0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 39, unseres FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van ja. ja, man kann wirklich inzwischen wieder jede Woche sagen. Ne? Ja, Irgendwie. doch,
0: es war so eine gewisse Regelmäßigkeit.
1: Sommerpause vorbei. Und, ja.
0: Genau, und bis zum nächsten Urlaub dauert es noch ein bisschen. Ja, aber wir haben äh, wieder einiges im Programm, auch ähm, hilfreiches und ähm, politisches auch, ähm, Konstantin. Was steht denn drauf?
1: Ähm, ja, was steht denn drauf? Äh, zunächst mal steht hier Abdul D., der Anfang der Woche ähm, zu achteinhalb Jahren, Jugendstrafe verurteilt worden ist, weil er Ende vergangenen Jahres die 15-jährige Mia V. mit einem Brotmesser erstochen hat. Man erinnert sich, ganz tragischer Fall, der dann auch zu vielen Demonstrationen, ähm, politischen Stellungnahmen und so weiter geführt hat. Und wir gucken uns mal an, ähm, was es jetzt mit dem Urteil auf sich hat. Äh, anschließend, äh, ja, irgendwie ein bisschen artverwandt, äh, ebenfalls ein Tötungsdelikt, das ebenfalls zu allerdings noch viel krasseren Ausschreitungen geführt hat. In Chemnitz nämlich, das liegt ja jetzt schon ein paar Tage zurück, aber da haben zwei oder wie man inzwischen weiß sogar drei äh, Männer offenbar ähm, einen anderen eben erstochen und dann gab es ganz gewaltige Ausschreitungen. Und interessanterweise ist der Haftbefehl gegen einen dieser Männer durchgestochen und verurteilt worden und, das, äh, und veröffentlicht worden, meine ich natürlich. Äh, und das ist äh, strafbar, was vielleicht nicht jeder weiß. Und wir erklären mal, äh, wonach und warum. Und äh, auch das ist im Zuge dieser ganzen Geschichte so an die Oberfläche irgendwie gekocht, ähm, die Forderung steht im Raum, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen, in Teilen passiert das sogar schon, äh, da wollten wir mal erklären, ähm, wann der Verfassungsschutz das eigentlich darf und was er darf, äh, wenn er das tut, wenn er eine Partei beobachtet. Ähm, dann haben wir noch äh, das die angekündigte Lebenshilfe. Ähm, der BGH hat mal wieder zu Fluggastrechten entschieden. Ist äh, ein bisschen so wie Schönheitsreparaturen, nicht tot zu kriegen, kommt alle paar Monate wieder aufs äh, Tapet.
0: Ja, Und man verliert so leicht den Überblick. Ne? Ja. Aber es ist so wichtig, den Überblick zu behalten, weil ähm, es einem immer wieder passiert, beziehungsweise mindestens im Bekanntenkreis. Ja. Und da muss man natürlich wissen, was zu tun ist, wenn man mal wieder stundenlang aufm, ähm, auf einen Flug wartet oder den, äh, der gar nicht annulliert wird. Das ja. ist immer besonders ärgerlich. Das erklären wir alles mal in Ruhe.
1: Ja, und zum Abschluss gibt es nicht ein, nicht zwei, sondern drei gerechte Urteile. Ja, vielleicht
0: ähm. auch ein bisschen, um die Justiz zu stärken.
1: Ne? Genau, es ging besonders gerecht so die letzte Woche. Ja, ähm.
0: da, da ist einiges im Angebot.
1: Ja, dann sprechen wir doch jetzt erstmal aber über Abdul D., das war dieses Tötungsdelikt in Kandel. Ähm, Wo
0: liegt eigentlich genau Kandel? Du warst ja jetzt da, ne?
1: Ich war, naja, ich war nicht in Kandel, sondern ich war in Landau, ungefähr 20 Kilometer von Kandel entfernt. Kandel selbst, da war ich noch nie, aber das... Wurde mir gesagt, ist so ein ganz beschauliches, ruhiges ähm, Örtchen, wo die Welt noch in Ordnung ist, so ungefähr, ja. Und äh, vielleicht auch deshalb war das ähm, Ende vergangenen Jahres äh, nochmal so besonders äh, dramatisch, dass dann da eben wirklich er hat, nämlich also am helllichten Tag in einem Drogeriemarkt äh, ist er seiner, äh, seiner Ex-Freundin, die sich ein paar Wochen vorher von ihm getrennt hatte gefolgt und hat dann dort sich irgendwie ein Brotmesser äh, verschafft und hat sie da einfach mitten in diesem Drogeriemarkt erstochen. Äh, und ähm, ja, das war natürlich äh, Riesengeschichte, beziehungsweise, naja, am ersten Tag eigentlich noch nicht. Äh, da war es zunächst noch so, dass die Medien das so ein bisschen unter Liefen behandelt haben. So, ja, gut, es ist halt ein Beziehungsdelikt, das kann ja die Regionalpresse irgendwie äh, behandeln, unschön, aber sowas passiert. Ähm, und äh, das hat sich dann aber recht schnell gewandelt, diese Zurückhaltung, weil eben klar wurde, naja, erstens schon das Alter der Protagonisten ist hier ja sehr ungewöhnlich, also bei 15-, 16-, 17-Jährigen passiert das jetzt normalerweise nicht so oft und zweitens, naja, natürlich kam dann raus, er ist als Asylbewerber nach Deutschland gekommen, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er wurde trotzdem nicht abgeschoben. Warum wurde er nicht abgeschoben? Weil er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, wie das heißt, ins Land gekommen war. Die genießen eben nochmal besonderen Abschiebeschutz. Und es war aber auch nie so ganz eindeutig geklärt worden, ob er eigentlich wirklich minderjährig ist oder nicht. Sondern er hat das halt behauptet. Genau, er
0: hat behauptet, er ist, er war zu Tatzeit im vergangenen Jahr eben 17 hat er. Gebraucht. Nee, er nee, hat er, sogar 15, 15. behauptet hm.
1: ähm, und äh, das funktioniert. Vielleicht erklären wir das mal vorneweg, dann ist, ergibt es auch chronologisch mehr Sinn. Ähm, wenn ähm, jemand eben als als minderjähriger oder angeblich minderjähriger Flüchtling ins Land kommt, äh, dann ähm, schaut sich das Jugendamt äh, den Fall an und. Guckt erstmal so nach Augenmaß. Ich meine, wenn einer jetzt fünf ist, dann ist die Sache klar, wenn einer irgendwie 35 ist auch, ja, aber bei diesen Grenzfällen ähm, liegt es dann im Ermessen des Jugendamtes, welche Maßnahmen die ergreifen, um das Alter festzustellen. Und die können, wenn sie denn wollen, auch eine medizinische Untersuchung anordnen, dann wird äh, in der Regel das Handgelenk geröntgt und äh, daran kann man wohl mit so einer Spanne von ungefähr zwei Jahren sagen, wie alt jemand ist. Und
0: das Alter war hier natürlich wichtig, weil ähm, diskutiert werden musste, ob das Jugendstrafrecht eine Rolle spielt oder das Erwachsenenstrafrecht. Aber wieso ist es bei ähm, sozusagen unbescholtenen Flüchtlingen auch wichtig, also schlicht und greifend nur ähm, wegen, wegen des Einsatzes des Jugendamtes oder da verbinden sich wahrscheinlich auch asylrechtliche Besonderheiten? Klar, mit, ne? damit
1: verbinden sich asylrechtliche, also das Jugendamt ist dann zuständig, wenn derjenige angeblich minderjährig sein soll, ähm, beziehungsweise es wird einbezogen in das Verfahren gemeinsam mit äh, mit den Ausländerbehörden. Äh, und wenn derjenige dann tatsächlich minderjährig ist oder man jedenfalls davon ausgeht, dann wird er im Prinzip nicht abgeschoben, auch wenn er so wie hier Abdul D. ansonsten eigentlich keinen Asylgrund hat. Hm. Ähm, äh, unbegleiteter Minderjähriger wohlgemerkt. Wenn er mit einer Familie äh, einreist, dann ist wieder was anderes und man die ganze Familie abschieben kann, weil dann sozusagen, ne dann sind ja Leute da, die sich auch im, im Zielland, wo sie hin abgeschoben werden, um ihn kümmern können. Aber wenn jetzt halt auf welchen Wegen auch immer irgendein Zwölfjähriger, sagen wir mal, nach Deutschland käme, das kannst du halt irgendwie nicht verantworten, den ähm, ne, nach mhm. Afghanistan zu schieben, zu sagen, ja, du kannst halt gucken, wie du klarkommst. So. Hat das ähm,
0: eigentlich Konsequenzen, wenn äh, man bei der Lüge ertappt wird? Nein. Gar nicht, okay. nein.
1: Und äh, klar, die Leute haben keinen Ausweis äh, natürlich dabei in der Regel. Ähm, und es kam dann auch die Forderung auf, man solle das ähm, doch verpflichtend machen bei allen Zweifelsfällen, diese medizinische Untersuchung. Das ähm, ist sie derzeit, wie gesagt, nicht. Das wird von Bundesland zu Bundesland und Jugendamt zu Jugendamt sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, diese Forderung, hat die die Bundesärztekammer ist dagegen, weil sie sagt, oh ja, ähm, Eingriff, äh, medizinischer Eingriff in das körperliche Wohl, man weiß ja, Röntgenstrahlen sind jetzt nicht so gesund und so. Ähm, pff, naja, gut, ähm, es hat sich jedenfalls bisher politisch nicht durchgesetzt. Es gibt halt auch das Argument, dass man sagt, diese medizinische Untersuchung lässt sowieso so eine Spanne von ungefähr zwei Jahren offen mhm. und äh, deshalb bringt die halt oft nichts, weil wenn dann wenn dann zumindest das untere Ende dieser Spanne, sagen wir mal, bei 17,5 liegt, dann wird halt zugunsten des Asylbewerbers also auch angenommen, dass er tatsächlich eben 17,5 ist und nicht schon 20 mhm. oder so. Ähm, naja, und das, genau, also das hätte... Theoretisch bei der Asylfrage eine Rolle spielen können, wurde damals nicht untersucht. Nach der Tat wurde es jetzt natürlich untersucht, ähm, denn äh, wie du gerade schon sagtest, es kommt ja darauf an, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht greift. Bei Personen, die unter 18 sind, greift immer Jugendstrafrecht. Zwischen 18 und 21 kommt es auf die äh, Entwicklungsreife an, das kann das Gericht sich dann äh, überlegen. Hier kam bei dem Gutachten raus, dass er zwar keinesfalls hier angegeben 15 war zur Tatzeit, sondern mindestens 17,5, höchstens 20, damit aber in dubio pro reo 17,5, somit also unter 18 und damit zwingend Jugendstrafrecht. Genau, und,
0: dass eben einfach sehr viele Besonderheiten bei dem Verfahren selber vorsieht mm -hmm. und dann auch noch eine Strafmilderung, was eben tatsächlich die, oder so also die niedrigere Strafen, einfach, ja. genau, genau, angeht.
1: Ähm, ja, also äh, das hat zunächst mal für das Verfahren selber zur Folge gehabt, dass das nicht öffentlich war. Das ist ähm, bei Heranwachsenden optional, bei Minderjährigen ähm, eigentlich zwingend. Ähm, wobei es dann auch wieder so in so ganz bestimmten Sonderkonstellationen Ausnahmen gibt, die lagen hier aber nicht vor. Ähm, und ähm, das war so ein bisschen schwieriges Spannungsverhältnis, weil das Interesse an diesem Verfahren riesengroß mhm. war, das aber komplett hinter verschlossenen Türen stattfand. Und äh, ich bin dann, äh, wie gesagt, jetzt am ähm, Anfang der Woche nach äh, Landau gereist. Äh, die Urteilsverkündung selber war klar, dass die auch nicht öffentlich sein würde. Und dann hatte das Gericht aber schon extra für den Nachmittag einen eigenen. Pressetermin angesetzt, wo der Pressesprecher, also so war zumindest das vorherige Verständnis, äh, das alles mal so ein bisschen erklären und einordnen würde. Ja, Pustekuchen, äh, da standen dann irgendwie 50 Journalisten rum. Äh, und dann kam der Pressesprecher raus, hat den Tenor des Urteils vorgelesen äh, und gesagt, ja, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, weil Sie wissen ja, alles nicht öffentlich und äh, weg war. ja. Hm, ähm, das ist natürlich echt ärgerlich. Hätte man sich sparen können, ja. ja. Ähm, und äh, das ist auch so ein bisschen... Bisschen umstritten, ne? Also es steht halt im JGG steht drin, ähm, die Verhandlung und die Verkündung. Gut, da, das heißt jetzt noch nicht zwingend, dass deshalb auch keine, keine Antworten zu den Urteilsgründen gegeben werden können, finde ich zumindest. Ähm, das kann man wahrscheinlich so oder so sehen. Das Gericht sagt halt, naja, die Verkündung, die besteht ja im Wesentlichen aus dem Tenor den Urteilsgründen. Und wenn die nicht öffentlich sein muss nach dem AJG, dann ist ja klar, dass wir auch keine, auch im Nachhinein keine Auskunft zu den Urteilsgründen erteilen können.
0: Die kann man ja wirklich in, auch in abgespeckter Form liefern, ne? denn so eine Urteils Begründung ist natürlich schon immer sehr gehaltvoll, wenn man sie denn mal durchliest, da wird natürlich nochmal der Sachverhalt ziemlich dezidiert nachgezeichnet. Ähm, es werden Gründe ähm, auch für die Tat genannt, auch viel wahrscheinlich über die Beziehung der beiden. Mhm. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt nun letztendlich ausgefallen und gab es denn da besondere er äh, besonderen Erklärungsbedarf?
1: Ähm, ja, das ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber vielleicht <lacht> hat man es ja auch schon gelesen. Also er ist zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden äh, wegen Mordes. Ähm, offenbar hat das Gericht äh, zwei Mordmerkmale angenommen, nämlich Heimtücke und niedrige Beweggründe. Heimtücke wohl, also ich muss jetzt immer, das ist halt so die Argumentation der Staatsanwaltschaft, die das Gericht offenbar übernommen hat. Zumindest hat es eben wegen Mordes verurteilt. Im Einzelnen weiß ich nicht, was das Gericht tatsächlich gesagt hat, denn die Urteilsgründe sind ja nicht öffentlich. Nee. Ähm, aber offenbar ist es wohl so, dass eben Heimtücke, weil er sie völlig überraschend in diesem Supermarkt praktisch auch ohne, da, dass da jetzt erst noch ein Streit vorangegangen wäre, dort zumindest angefangen hat, mit diesem Messer auf sie einzustechen und sie deshalb überrascht war, äh, arglos, wehrlos. Ähm, und niedrige Beweggründe wegen krankhaft übersteigerter Eifersucht. Eifersucht ist... Nicht immer ein niedriger Beweggrund, aber jedenfalls dann, wenn sie Ausdruck von so einem Besitzdenken ist. Also weniger vielleicht, wenn es so eine Verzweiflung ist oder so und mehr, wenn es so ein, du gehörst mir, wenn ich dich nicht haben kann, darf dich keiner haben, Gedanke ist. Und das scheint es hier ja ähm, gewesen zu sein. Und es äh, spielt übrigens auch keine Rolle, das also, finde ich, kann man an der Stelle auch mal sagen, ähm, das Argument, dass er aus äh, Afghanistan stammt und dass dort möglicherweise andere Vorstellungen darüber herrschen, wie man mit Frauen umzugehen habe, die von ihrer Seite aus die Beziehung beenden. Ja, Also, dass das da vielleicht nicht in demselben Maße verwerflich wäre, wie es das bei uns ist, ist egal. Ähm, sondern das sind dann eben trotzdem niedrige Beweggründe. Ne? Und also so scheint es zu sein. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, und ich finde halt, also, es ist ja nachvollziehbar, ne, so eine, so eine... Strafverhandlungen, da wird total viel gesprochen über auch dein Vorleben, deine Tatmotive, deine Entwicklungsgeschichte etc. Das sind schon teilweise sehr intime Dinge, die da zur Sprache kommen und bei erwachsenen Angeklagten ist ja manchmal sogar die Berichterstattung über das Strafverfahren viel schmerzlicher als das Urteil selbst und das ist schon nachvollziehbar, dass man das zumindest Jugendlichen nicht in dem Maß zumuten will, Komma, aber ähm, zumindest so eine Erklärung, die so die Urteilsgründe in groben Zügen darlegt, hätte man jetzt meines Erachtens schon geben können, ohne, dass da jetzt jeder Stein im Leben des Abdul D. dabei um, unbedingt umgedreht äh, werden mhm. müsste. Und irgendwie ist es ja auch so unter Gerechtigkeits, Sichtbarkeitsgesichtspunkten schon finde ich schwierig, dass so ein Urteil halt so komplett im Stillen gefällt wird. Weißt du, so vier mhm. Verhandlungen, darf keiner dabei sein, hier ist die Strafe, warum die so und nicht anders ausfällt, sagen wir euch auch nicht take it. Yeah. Ja,
0: denn letztendlich um. ist es ja auch so, dass wahrscheinlich das eine oder andere Argument auch zu seinen Gunsten ausgefallen ist, ne? mm. denn die Höchststrafe wäre gewesen in dem Fall?
1: Äh, zehn Jahre. Zehn
0: Jahre, also da sind sie mit achteinhalb Jahren ein bisschen drunter geblieben, jetzt mm. auch nicht sehr, ähm, aber also offensichtlich gibt es ja immer eine Abwägung, mm. ja? ähm, auch zwischen hoher Strafen und so weiter, All also das wird natürlich eine, spielt eine Rolle ähm, und das Fällt natürlich alles komplett weg in so ja. einer Konstellation. Es ist wirklich also eine ganz merkwürdige Situation. Ja, und es
1: ist natürlich, ich meine, man sieht ja die Reaktionen. Also, ich glaube, zwar überwiegend haben die meisten Menschen schon kapiert, dass bei einer Höchststrafe von zehn Jahren, achteinhalb jetzt sicherlich nicht wahnsinnig milde sind. Aber man hat ja vielleicht auch mal in die Bildzeitung geschaut und über das Schandurteil von Kandel gelesen. Mhm. Ja, so hieß es dort nämlich, ähm, die also gewaltig Stimmung machen äh, und, und das für. Mal wieder totale Kapitulation des Rechtsstaats erklären und da würde es natürlich auch helfen, wenn man die Urteilsgründe kennen würde und sagen könnte, äh, es gab aber eben auch folgende Gesichtspunkte, die dafür sprachen, dass man hier die zehn Jahre nicht ganz ausschöpft. Dann könnte ja. man zumindest argumentieren. Wobei, aber das genau. gut ist die Frage, ob die Bildzeitung jetzt den Argumenten so zugänglich wäre. Ja, klar. Die,
0: die wollten zehn Jahre sehen, aber das kann natürlich nicht das Maß der Dinge sein. Das kann natürlich nicht das Maß der möchten. Dinge
1: sein. Ähm, nee Die aber, wollten
0: wahrscheinlich sogar lebenslang sehen. ne beim
1: Klar, was halt nicht geht im Jugendstrafrecht. Es gehen übrigens auch 15 Jahre bei besonderer Schwere der Schuld, ähm, aber das war hier von der Staatsanwaltschaft noch nicht mal beantragt ähm, und dann eben auch vom Gericht nicht so gesehen. Mhm. Ähm, ja, also aber ne, klar, das, das ist nicht das Maß der Dinge, aber trotzdem eine Debatte kann man ja schon führen, wird ja regelmäßig geführt bei, bei Strafurteilen und, und wenn man halt die Gründe nicht kennt, dann ist das Schwierig.
0: Und es ist, kommt auch wirklich sehr selten vor. Ja. Ne? Also ich habe jetzt part, also ad hoc keinen vergleichbaren Fall parat. Ich weiß nicht, vielleicht äh, gibt es ja auch bewanderte Hörer unter unseren Zahlreichen, die vielleicht mal den einen oder anderen Fall noch nennen können. Es gibt Aber natürlich
1: nicht so viele Jugendstrafverfahren, die überhaupt so ein Medieninteresse ziehen. Ähm, das ist ja nicht so oft der Fall. Aber es, es kommt jedenfalls schon vor. Ähm, da kann ich mich auch an verschiedene Pressemitteilungen anderer Gerichte erinnern, dass die Angaben zu den Gründen machen. Also das ist nicht äh, nicht ganz klar. Im im, Norma im GVG im Gerichtsverfahrensgesetz ähm, gibt es auch eine spezielle Bestimmung dazu, wann auf die Gründe verzichtet werden kann. Das ist halt im JGG nicht so und ähm, ja, was genau daraus folgt, äh, sehen offenbar die einen Gerichte so und die anderen so.
0: Hm. Na gut, gehen wir jetzt von Kandel nach Chemnitz. Ja. bisschen artverwandt, aber wirklich auch, aber auch
1: doch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Qualität, ja.
0: Auch da ist ähm, jemand gestorben, diesmal ein Familienvater, wie es heißt, 35 Jahre alt. Ein Deutsch Kubaner wird er immer genannt. Er ist ähm, am um, oder nach einem einer Feier am Freitag, in der Freitagnacht, also in der Nacht zu Samstag Ende August, ich glaube es war der 25. August, ähm, erstochen worden auf offener Straße von ähm, mindestens zwei Leuten, inzwischen wird ein Dritter gesucht. Ne? Mhm. Es war ein mutmaßlich, ja. muss man ja sagen, an dieser Stelle immer noch ähm, ein Syrer und ein Iraker, die festgenommen genau. wurden und inzwischen wurde ein Dritter gesucht Und das ist sozusagen schon tragisch genug. Und jetzt ähm, haben wir aber die letzten zehn Tage gesehen in Chemnitz, wo verschiedene äh, Personengruppen versucht haben, äh, daraus Kapital zu schlagen aus diesem äh, Unglück. Ähm, und ähm, die AfD hat zu Demonstrationen aufgerufen, die Pegida dort dazu, ne? eben die dieser, ja, wie möchte man eigentlich ähm, äh, beschreiben?
1: Vorfeldorganisation der AfD. <lacht> Nein, ach, ich weiß nicht. Ich, ich finde, man muss damit labeln, immer vorsichtig sein. Viele, ja, ich finde halt, die Tendenz geht auch dahin, dass viele Leute eine ganz einfache Antwort hätten auf die Frage, wie man Pegida beschreiben sollte, nämlich das Wort Nazis, ja. Hm. Ähm, was dann immer sehr schnell gezückt wird und zweifellos sind Nazis in Pegida, äh, aber dass alle Pegidisten Nazis wären, weiß ich nicht. Hm. Ähm, es ist jedenfalls mal so, dass es man da weiß so wenig in der Tat. Ja, na ja.
0: Genau und deswegen gibt es eben einfach, also hier auch eine Menge rechtlicher Probleme übrigens zu klären. Zu denen kommen wir jetzt hier zu den ähm, neben diesen ganzen äh, gesellschaftskritischen und 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 fürchterlichen politischen Auseinandersetzungen, mhm. die wir da seitdem gesehen haben. Ne? Also es gab ja wie gesagt die die verschiedenen äh, Demonstrationen, Gegendemonstrationen, aufgeheizte Stimmung in der Stadt, eine große Verunsicherung bei der mhm. Bevölkerung auch, ne? Gro eine große Ärger und Verhinderung. Äh, verhärtete Fronten. Das Ganze ist jetzt am Wochenende vielleicht ein bisschen glimpflicher verlaufen. Es gab diese große äh, Musik, das große Musikfest, 65.000 Leute sind mhm. gekommen, ne, um einfach deutlich zu äh, machen, wir sind mehr. Aber wir wollten uns jetzt mal auf die rechtlichen Dinge stürzen, denn da kann man immer so schön nicht dann auseinanderklamüsern, was nun eigentlich gilt. Und da gab es eine Situation, die ja, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich war. Es wurde nämlich ein Haftbefehl Befehl geleakt gegen den Iraker. Mhm. Ne? Und zwar von einem Justizbeamten. Und ähm, das ist allerdings relativ ungewöhnlich, dass er tatsächlich eins zu eins ins Netz gestellt wurde.
1: Genau, der wurde dann, äh, ich meine auch von Lutz Bachmann, jedenfalls von Leuten aus diesem aus diesem Pegida-Umfeld und auch von weiteren dann, dann eben irgendwie über Social Media verbreitet, dieser Haftbefehl. Und ähm, das ist, Zunächst mal, vor, auf, wenn man jetzt auf den Justizbeamten schaut, der, der sich übrigens inzwischen dazu bekannt hat und ähm, ich glaube, der hat auch vielleicht nicht geahnt, äh, äh, wie groß die Aufregung werden würde und was ihn da ereilen würde, der hat es dann jedenfalls zugegeben und wurde jetzt vom Dienst suspendiert. Ähm, also für den jedenfalls wäre das vermutlich eine Straftat nach § 353b StGB-Bruch von Dienstgeheimnissen. Das da ist, glaube ich, der Strafgrund relativ leicht ersichtlich, ne? wenn du halt in einer speziellen ähm, Beamtenstellung oder, oder ähnlichen Stellung im öffentlichen Dienst bist, wo du ähm, Dinge über Menschen erfährst, die nicht öffentlich sein sollen, die irgendwie geheim sind, dann darfst du die natürlich auch nicht nach außen tragen, einfach so, ähm, das leuchtet, glaube ich, ein. Ähm, es ist aber auch eine Straftat für diejenigen, die selber keine Justizbeamten sind, aber das dann weiterverbreitet haben auf Social Media, nämlich nach 353 d STGB. Unerlaubte Mitteilung über Gerichtsverhandlungen nennt sich das. Und es verbietet Dinge, ähm, etwas vereinfacht jetzt äh, der, der Tatbestand, äh, aus der Ermittlungsakte vor Abschluss des Gerichtsverfahrens äh, öffentlich zu machen. Also Dokumente die da drin sind, in die, öffentlich einzustellen. Hm. Das soll einerseits dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen dienen, andererseits auch dem Schutz der Unvoreingenommenheit von Zeugen, Schöffen, Richtern und Ähnlichen und sozusagen das Verfahren und die Waren. Ähm, da muss man natürlich sagen, zumindest Letzteres ist hier sicherlich kein besonders überzeugendes Argument, denn äh, dass ist ein Haftbefehl gegen den denjenigen ihn gab und der dann in den Untersuchungshaft sitzt, das wird in einem Strafverfahren ohnehin zur Sprache kommen. Also welche Unvoreingenommenheit. ja Also nicht, nicht, nicht alles, was in der Ermittlungsakte steht, wird natürlich Zeugen und Schöffen bekannt. Aber die Tatsache, dass äh, jemand in den Untersuchungshaft sitzt, wird ihnen mit Sicherheit bekannt. Ähm, und äh, generell ist es halt auch so, dass man durchaus sinngemäß, Dinge aus der Ermittlungsakte hm. wiedergeben darf. Das, das,
0: das wird auch oft genug getan, vielleicht mal, um aus dem Leben eines Journalisten zu plaudern. Also mit dieser Norm muss man sich früher oder später tatsächlich schon ja. mal auseinandergesetzt haben, weil es heutzutage tatsächlich zu fast jedem großen Strafverfahren einfach die Anklagesätze ähm, und Schriften zirkulieren. Das ist ja. äh, einfach so. Also insofern ist das gar keine Wahnsinnig große Besonderheit hier mit dem Haftbefehl. In Amerika wird sowas ja übrigens immer auch gleich ins Internet gestellt. Das ist hier in Deutschland natürlich auch anders, ist vielleicht auch sinnvoll, dass man es anders macht, aber die Praxis sieht tatsächlich so aus, dass also Anklageschriften jedenfalls ähm, regelmäßig an durchgestorben werden. Nicht immer, werden. das ja, oder nicht also immer, nein, auch, nein, auch teilweise,
1: aber, das ist übrigens auch ganz interessant, kann man an der Stelle vielleicht auch mal so ein bisschen. Einblick in den Berufsalltag eines Journalisten. Das machen die Staatsanwaltschaften selber teilweise auch. Also manch, bei manchen Strafverfahren habe ich schon bei Staatsanwaltschaften angefragt, kann ich die Anklageschrift haben? Diese? So, ja, bitte. Oh ja. Andere sagen, nein, das geht überhaupt nicht. Das ist äh, klar, klar gesetzwidrig. Wieder andere sagen, ähm, nee, haben können sie nicht, aber sie können vorbeikommen und reinschauen bei uns. Ähm, alles schon passiert. Ähm, und dann ist es halt manchmal so, das es gibt
0: übrigens auch Verteidiger durchaus, die die zirkulieren. Ne? Ja, das also natürlich
1: genau. Wenn es bei der Staatsanwaltschaft nicht klappt, dann dann ist der Verteidiger auch immer eine gute Adresse. Ähm, äh, aber jedenfalls, äh, äh, das ist dann manchmal schon so ganz bizarr. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich meine Ermittlungsakte, jetzt äh, eine Anklageschrift gelesen habe in äh, so einem Pflegebetrugs äh, Geschichte. Und da wollte ich, da war so ein Zitat drin ähm, aus, einer, aus einer Telefonüberwachung, glaube ich, Ey, das einfach, das war so schön, das hat das so gut auf den Punkt gebracht irgendwie und das wollte ich gerne einfach übernehmen im Artikel, dieses Zitat, aber das wäre halt schon wieder ja. heikel gewesen, weil das dann eine direkte Übernahme aus der Ermittlungsakte ist, wohingegen, wenn ich schreibe, aus der Anklage ergibt sich das bla 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 und dann sinngemäß, dann ist es kein Problem, da kann man ja schon fragen, wie sinnvoll Why? ist das überhaupt? Denn? Genau, genau. Ähm, äh, dieser, dieser Paragraph ist auch ziemlich umstritten, der war auch schon durchaus vom Bundesverfassungsgericht Thema, ähm, auch mit Hinblick auf, auf natürlich Pressefreiheit und so weiter, ähm, aber das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, ähm, doch, der ist äh, verfassungsgemäß, ob der jetzt so sinnvoll sei, das ist ja nicht deren Sache, aber er war es jedenfalls verfassungsgemäß ähm, jo, und äh, danach dürften die sich hier wohl straffer gemacht haben.
0: Genau. Und die Aufregung war groß, auch weil sich das eben, und wie gesagt, das ist der ungewöhnliche Part, tatsächlich für alle verfügbar im Internet wiederfand. Ne? Ja. So ja, ja. deutlich macht man es normalerweise nicht. War auch, fand ich sehr unglücklich. Ne? Ja, also,
1: klar, auch total sinnlos, was soll das?
0: Genau, und äh, was jetzt aber auch schon wieder eine Rolle spielt, äh, ist ja die Frage, ob ähm, die AfD vom Verfassungsschutz äh, beobachtet werden sollte. Ähm, das kommt natürlich immer dann auf, wenn ähm, es besonders ähm, hoch hergeht, wenn sie besonders kritische Äußerungen auch wieder getätigt hat. Da gibt es ja auch einiges, was man sammeln könnte äh, mhm. in den vergangenen Jahren, ähm, ja, was sich schon angesammelt ist. hat. Ähm, und jetzt ist es auch tatsächlich so, dass im ähm, Zuge dessen die Landesverfassungsschutzämter in Bremen und Niedersachsen gesagt haben, dass sie die jeweiligen Jugendorganisationen der AfD, also junge Alternative, eben beobachten werden. Und das wollten wir jetzt mal zum Anlass nehmen, zu erklären, ab wann der Verfassungsschutz das überhaupt darf, wie man sich dagegen wehren kann. Denn es ist ja in der Tat wirklich eine ganz merkwürdige Rechtsmaterie. Also das ist etwas, was diese, der Verfassungsschutz als solcher selber entscheiden kann. Nämlich immer dann, wenn... Ähm, wenn sich Anhaltspunkte ergeben, dass eine Partei, Teile einer Partei, Organisationen für einzelne Gruppen gegen die demokratisch-freiheitliche Grundordnung vorgehen wollen. Das ist ja schon wirklich auch ein ziemlich schwammiger Begriff, aber das ist sozusagen die Hürde, die es zu überspringen gilt und dann können die loslegen. Und zwar eben sowohl die Landesverfassungsschutzämter als auch der auf Bundesebene. Hm. Und da stehen jeweils den äh, Innenministerien.
1: Und das ist natürlich erstmal deren Einschätzung, ob ja. das so ist. Ne? Also das wird dann manchmal im Nachhinein nachgeprüft vor den Gerichten, aber erstmal überlegen das, die sich das so. Genau,
0: und das Interessante ist übrigens, dass sie sich das, dass sie das weitgehend im Geheimen machen, denn das ist natürlich auch sinnvoll, das im Geheimen zu machen, um mal in Ruhe zusammen zu sammeln, was sie so tun.
1: Ja, der Verfassungsschutz ist ja auch ein Geheimdienst, in der Tat. Also <lacht> Gut, dass du es nochmal so das, deutlich ja, sagst. Ja,
0: ja. ja. Genau, und ähm, letztendlich ist es so, dass ähm, die also erstmal im Geheimen loslegen. Wie gesagt, dass es hier äh, ankündigen, ist ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise erfährt man davon dann frühestens, wenn das im jährlichen Bericht angekündigt wird. Da muss es dann drin stehen. Mhm. Aber es kann schon eine ganze Zeit, Vergehen, bis man als Person oder als Gruppe erfährt, dass man in den, ins Visier des Verfassungsschutzes gekommen ist. Dann kann man natürlich dagegen vorgehen, ne? Das ist ein Realakt, der im ähm, Wege einer Feststellungs- oder einer Leistungsklage eben angegriffen kann, werden kann, und zwar vor den äh, Verwaltungsgerichten, ja. Ja. Ähm, Interessant eben auch noch, die Behörden sind jeweils weisungsgebunden, also das Innenministerium ähm, kann Darauf Einfluss nehmen, nimmt wohl auch Einfluss und das macht die ganze Sache natürlich hochpolitisch, ist ja ganz klar. klar. So, ähm, letztendlich ähm, ist es so, dass die es zwei, ein zweistufiges Verfahren ist. Also zunächst einmal wird durchgearbeitet, was sich so in den, äh, in den Medien findet, in den sozialen Medien, auch Äußerungen, die getätigt wurden, sowohl ähm, in den sozialen Medien als auch vielleicht bei, bei Kundgebungen und so. Und dann ist es aber so, dass es auch weitreichende ähm, Befugnisse gibt, was die heimliche Überwachung angeht. Also sie dürfen auch V-Leute einsetzen, Telefonüberwachung und all das. Da gibt es die Besonderheit, Telefonüberwachung muss ja immer eigentlich durch die Hände eines, Richter gehen, eines Richters gehen. Hier ist es so, dass es in, in bestimmten Konstellationen dann nicht der Richter ist, der darüber entscheidet, sondern die g 10 Kommission der jeweiligen Parlamente, ja, okay. also da gibt es ja immer eine besondere Gruppe, G10, also vom Grundgesetz Artikel 10, ne, wo es um die ähm, Telekom geht, um,
1: um die, <lacht> um die Telekommunikationsgeheimnis. Um <lacht> um äh, Tele 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 genau, so. <lacht> richtig.
0: also früher die Deutsche Bundespost, Äh. Genau. Ne? <lacht> <lacht> Briefgeheimnis. Ja. Genau, und all das, ähm, also deswegen die zehn und das muss dann von denen eben genehmigt werden. Aber es ist eben eine ein ziemlich umfangreiches äh, Programm, das auch immer für wahnsinnigen Ärger sorgt natürlich. Also in dem Moment, wo man vom Verfassungsschutz ähm, beobachtet wird, kann es übrigens auch Ritterschlag sein, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl. Mm. Ne? also denke, manche
1: auf jeden Fall. Also was der Verfassungsschutz, ne, dessen generelle Stoßrichtung ist ja, dass er so umstürzlerische Personen, Personengruppen, Parteien etc. in den Blick nimmt, eben sagst du ja schon die, wo nicht nur, also zum Beispiel jetzt bei einer Partei, nicht nur mal ein einzelnes Mitglied irgendwas sagt, was irgendwie äh, befürchten lässt, dass er, äh, dass er mit den Grundwerten der Verfassung nicht so äh, konform geht, sondern wo das quasi strukturell zum Programm gehört. Ähm, und äh, klar, das kann natürlich je nach Perspektive wenn man selber so einen Revoluzzer-Gestus hat, äh, auch als Wie Ritterschlag gefunden werden. Nee. <lacht> ja, richtig.
0: Man muss hier übrigens sagen, also wir erwähnen jetzt Herrn Gauland, weil der ähm, jetzt der FAZ ein Interview gegeben hat. Ähm, machen wir das eigentlich auch in FAZ-Einspruch?
1: Ach, das können wir ja. Also würde jetzt, weiß ich nicht, würden wir wahrscheinlich normalerweise nicht mitnehmen, weil es mit Recht nicht so viel zu tun hat. Aber nachdem wir jetzt gerade darüber sprechen, werde ich es einfach spaßeshalber mal in die Ausgabe packen heute Abend.
0: Genau, man kann ja durch auf zwei Wegen jetzt an dieses Interview kommen. Es steht eben einmal heute in unserer gedruckten Ausgabe, ist womöglich auch im Internet. Aber jedenfalls haben wir ja in unserem Online-Magazin für Juristen, FZ Einspruch, auch immer ein Teil von ähm, von Texten. Artikeln, Texten, die in der FAZ erschienen sind und die wir sozusagen kondensiert ähm, der den zusammenstellen also wir zusammenstellen ja. und dann
1: ja eben diejenigen die die mit Justiz mit Recht mit Rechtspolitik zu tun haben ähm, das Garland-Interview hat jetzt in erster Linie nur was mit Politik nicht so viel mit Recht zu tun wobei natürlich die Grenzen immer fließend sind ähm, aber wir nehmen es jetzt nachdem wir gerade gesprochen haben drüber gesprochen haben einfach mal mit rein und natürlich äh, wenn euch das interessieren sollte wisst ihr, wo ihr dann hingeht, auf einspruch.de nämlich ein Wort. Und äh, da könntet ihr euch äh, ein Abo klicken äh, und äh, ja hättet dann eben all dies. Und äh, übrigens auch einmal die Woche noch eine Zusatzausgabe, wo dann exklusive Drück Stücke drinstehen, die so gar nicht in der FAZ erscheinen, sondern nur bei Einspruch. Zum Beispiel übrigens äh, aktuell... Ein großes Interview mit dem Präsidenten, mit dem scheidenden Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer zum Thema elektronisches Anwaltspostfach, das jetzt endlich am Netz ist. So, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Jetzt ein kommen kleiner Werbeblock,
0: weshalb ich übrigens Gauland erwähnt habe, ist eben schlicht und ergreifend, dass die ja, man auch nicht ganz einfach haben, wenn sie ja einerseits unser System umstürzen wollen und das sagte er eben ziemlich eindeutig, sie wollen eine Revolution, sie wollen das System Merkel stürzen und sie wollen alle die, die dieses Stützen entfernen aus mhm. der Verantwortung, dann ist er ist er sehr schnell drin in so etwas, was eben diese freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, anfechten ja. kann. Aber er meint es natürlich und deswegen, er ist ja, ja relativ bewandert, sagt ziemlich eindeutig, das versuchen wir natürlich friedlich und alles ja. im, im Wege von geordneten Wahlen und so weiter, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Ne? Ja und aber das System Merkel ist
1: natürlich auch, ne? also dass man Merkel politisch stürzen will oder die CDU schwächen oder so, das wäre ja natürlich auch verfassungsrechtlich völlig unproblematisch, ja. aber es klingt dann halt immer so, ja und die, Veran die Journalisten wollen wir irgendwie der aus den verantwortlichen Posten entheben oder so, also naja. Man weiß schon jedenfalls, die AfD, die zwei Jugendorganisationen werden überwacht, ähm, sollen glaube ich geschlossen werden jetzt. Ne?
0: Richtig, weil sie halt Ärger machen und dann natürlich nicht ganz ins ähm, Bild passen ähm, und das ist jetzt also im Grunde genommen der Stand der Diskussion.
1: Ja und eine weitere Überwachung der Partei wird ja durchaus gefordert von einigen, eben auch im Zusammenhang mit diesen Demos im Chemnitz, unter anderem damit, weil eben... Viele sagen, die AfD sucht und findet den Schulterschluss mit Pegida, mit regelrechten Nazi-Organisationen, mit Leuten, die einfach äh, die Justiz selbst in die Hand nehmen wollen, die ähm, ja, gewalttätige hm. Ausschreitungen auf der Straße und so weiter. Das sei eben dann strukturell äh, verfassungswidrig. Ähm, ich würde an der Stelle übrigens auch nochmal auf einen anderen Einspruchtext verweisen, der... Äh, sehr lesenswert ist von äh, Volker Rieble, der so ein bisschen sagt, im Zusammenhang mit dieser ganzen Chemnitz-Debatte, Leute, einmal ruhig durchatmen. Ja, also das ist natürlich alles total unschön, was da passiert ist, aber erstens Manches wurde auch heißer gekocht, als es äh, gegessen wurde. Ähm, dieses Stichwort Menschenjagden, Hetzjagden auf den Straßen, das haben irgendwie alle berichtet. Dafür gibt es eigentlich keine Belege, dass das stattgefunden hat. Was es natürlich gab, waren krasse Ausschreitungen, auch schon mal irgendwie einzelne, kleinere ähm, Nachstellungen auf kurzer Strecke. Natürlich viele Leute, die Hitlergröße gezeigt haben und so weiter. Das ist alles super unschön und will man nicht haben, gar keine Frage. Aber ähm, deshalb gleich von der Gefährdung des Rechtsstaats zu sprechen, das sei doch irgendwie Quatsch. Bei den G20-Krawallen beispielsweise sei halt von linker Seite irgendwie noch, hätte es noch viel krassere Ausschreitungen gegeben und, und da hätte ja auch keiner gesagt, dass irgendwie jetzt der Rechtsstaat darüber in Gefahr geriete oder dass Parteien, die eine gewisse Sympathie für das Anliegen der Demonstranten bekunden, vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden müssten äh, und äh, das sei hier eben nicht anders. Ähm, und äh, dann, ja, das führt ja auch noch in vielen Details aus und das fand ich eine ganz überzeugende Argumentation.
0: Interessant übrigens, Verfassungsrichtler, der Verfassungsschutz, Gusi hat auf LTO ein interessantes Interview ge äh, gegeben und der hat ziemlich eindeutig gesagt: Also, AfD, Landesverbände, Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel mhm. böten genügend Anlass für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz, durch die Nähe zu Begida.
1: Ja, ja. die eine Frage ist natürlich auch immer: Darf man und die andere Frage: Was bringt es? Also, ja. sowas kann natürlich auch durchaus einen jetzt erst Rechteffekt äh, bei den Wählern erzeugen, äh, die dann.
0: Tut ja. es sicherlich bei manchen auch. Ja. Ja. Das glaube ich auch. Gut, ach, vielleicht aber in diesem Zusammenhang noch einen kurzen Hinweis auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2013. Da ging es um Bodo Ramelo und die haben. Die Karlsruher Richter haben damals eben ein paar Flöcke eingeschlagen, was jetzt die Beobachtung durch den Verfassungsschutz angeht in Bezug auf ähm, Abgeordnete. Ne? Denn das steht ja im direkten Widerspruch des, frei, des freien Mandats, auch so ein, ähm, eine Norm von Verfassungsrang, wo ähm, einfach auch natürlich der Abgeordnete frei von jeglicher Beeinflussung, Beobachtung durch den Verfassungsschutz eigentlich sein muss. Deswegen sind die Grenzen sehr eng gesetzt und ähm, ziemlich ähm, sowohl zeitlich als auch, ähm, was den Umfang angeht, hat eben das Bundesverfassungsgericht da einiges an ähm, Grenzen dargelegt. Also insbesondere ist es ja immer schwierig, bei so einer Partei, äh, das sind ja immer nicht alle, ja, das Problem, mhm. sondern immer nur Teile. Und, ähm. Da muss man eben sehr genau hingucken, wer eigentlich tatsächlich die verfassungsfeindlichen Bestrebungen an den Tag legt und wer sozusagen einfach nur im Fahrwasser mit schwimmt Und offensichtlich war es Oder bei, sogar
1: dagegen schwimmt. Es gibt ja auch total gegenläufige Tendenzen innerhalb von Parteien. Äh, mitunter.
0: Genau. Und bei Bodo Ramlo war es eben so, dass er über Jahre hinweg beobachtet wurde und sich auch dagegen gewehrt hat, bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Ganze noch abgesegnet, aber wie gesagt vom Bundesverwaltungsgericht, Verfassungsgericht ist die Sache dann, ähm, ja, wurde auseinandergenommen. Die haben dezidiert gesagt, ähm, so geht es nicht, wie es mhm. bisher gelaufen ist. Okay. Also, das war ziemlich eindeutig verfassungswidrig. Ja. Jetzt kommen wir zu den Fluggastrechten, die relativ übersichtlich
1: das noch mal klar? Ja, sind. Das ist eine Unübersichtlich. Ja, unübersichtlich, ja.
0: Ja, die sind, genau, es ist einfach natürlich vom. Politikum her eine Nummer kleiner. Das hast du sehr schön erkannt. ist einfach jetzt eher Lebenshilfe, ein Serviceteil, den wir hier bieten. Ähm, denn gestern hat es ein BGH-Urteil gegeben, mal wieder zu Fluggastrechten. Wie gesagt, das äh, kommt in der ähnlichen Frequenz wie die Schönheitsreparaturen und man verliert leicht den Überblick. Deswegen wollten wir den hier mal geben. Und so nach der Urlaubszeit häufen sich doch die Anekdoten auch bei uns auf den Fluren von Leuten, die ähm, Schreckliches erlebt haben mit der Fluggesellschaft, <lacht> gestrandet sind in London und dann über wo auch immer ja. Die meisten Flieger <lacht> haben
1: das schon mal erdulden müssen. <lacht> ja. Übrigens, also es ist unübersichtlich im Detail, ne? aber die Grundüberlegung ist eigentlich simpel.
0: Und, und übrigens ist sehr simpel und es auch gut nachzulesen in der mhm. Fluggastrechteverordnung Fluggast aus dem Jahr 2004, kann man mal googeln oder mhm. wir packen es auch in die ähm, Shownotes. Ähm, und da steht eigentlich im Grunde genommen vieles, was man wissen muss. Ähm, das Ganze fängt eben an in Artikel 5, wo es um Ausgleichszahlung geht. Ähm, und dann sind die gestaffelt in Artikel 7 ähm, und zwar nach Entfernung. Mhm. Ja. Je weiter, desto, Je weiter desto, teurer. desto teurer. Das Ganze bewegt sich zwischen 250 Euro und 600, die man pauschal bekommt. Und zwar das
1: zusätzlich ist zum zu allem anderen. Schadensersatz, den man zum Beispiel dadurch hat, dass man einen Ersatzflug buchen muss oder im Hotel übernachten musste oder so.
0: Genau, und das ist auch völlig egal, ob das Flugticket 50 Euro gekostet hat oder 500, mhm. äh, wenn man nicht aufgepasst hat. Es gibt dann immer eben 250, 400 oder 600. Ja.
1: Mhm. Ab einer Verspätung von so und so viel.
0: Ja, interessanterweise eben schon ab einer Verspätung von zwei Stunden. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ähm, das ist natürlich bei kürzeren Stecken, zwei Stunden, dann auch mhm. das ist natürlich gestaffelt, geht dann hoch bis vier und mehr, mhm. aber schon ab da lohnt es sich mal zu gucken, ob man tatsächlich, ähm, ob man tatsächlich Anspruch hat. ja, Hinzukommt und das <lacht> ist. Auch nochmal wichtig zu wissen, ähm, du hast es eben schon erwähnt, hinzukommen außerdem noch Anstu Anspruch auf Erstattung oder anderweitige Beförderung. ja, mhm. Also wenn man in Paris strandet oder in New York oder was auch immer, hat man natürlich danach irgendwie das Recht, wieder zurückzukommen. Da bieten dann die Fluglinien ähm, an womöglich ähm, Flüge am nächsten Tag, manchmal mhm. aber auch erst in der Woche ja. Und dann hat man die Wahl, ob man sich darauf einlässt oder vielleicht auch Alternativen ähm, ausprobiert äh, und sich die dann erstatten lässt. Und dann gibt es eben an Artikel 9 auch noch den Anspruch auf Betreuungsleistungen, Mahlzeiten mhm. und Hotelunterbringung. Wird übrigens auch total gerne vergessen von den Fluglinien. Ja und ja, die vergessen so manches gern, Die vergessen ne? manches. Und was ich am allerschönsten finde, man muss als Fluglinie den Fluggästen auch anbieten, unentgeltlich zwei Telefongespräche zu führen oder zwei Telexe oder Telefaxe oder E-Mails zu versenden. Ich wüsste übrigens auch nicht den Unterschied zwischen Telexe und Telefaxen. Nicht steht aber in ja. der ähm, Verordnung drin. So. Ja. Und ich finde, das ist übrigens auch Teil des Problems. Also viele Fluggäste werden... Ja, allein gelassen einfach. ne Flug wird gecancelt und dann suchen sie mal. Genau. Aber dass es im Grunde genommen eine ganze Latte gibt an Dingen, die man als Fluglinie erstmal bereitstellen muss.
1: Die Meist müssen Seiten eigentlich auch Hotel. hinweisen auf ja. die Rechte aus dieser Fluggastrechteverordnung, wenn ein Flug ausfällt. Denn die Leute wissen das ja nicht unbedingt. Das machen sie natürlich auch einfach nicht. Genauso wie sie eigentlich, also zumindest inzwischen ist es ein bisschen anders, aber lange Zeit einfach konsequent alles abgelehnt haben, bis man sie verklagt hat. Dann kamen ja eben diese, diese Unternehmen auf, wie Flightright und so, über die wir hier ja auch schon mal gesprochen haben, ähm, die das ähm, die das eben äh, automatisiert einklagen quasi. Äh, und dann geht es aber immer um die Frage außergewöhnliche Umstände, ne? also wann äh, die Airline ausnahmsweise mal nicht zahlen muss. Genau,
0: es gibt natürlich Ausnahmen, für die sie nichts kann. Also Und dazu zählt vor allen Dingen der Streik. Das ist ja auch immer wieder ein Ärgernis, das in den vergangenen Jahren häufiger auftauchte und zwar an ganz unterschiedlichen ähm, Brennpunkt, ne? ja. also mal waren sie Piloten, dann das Bodenpersonal, Fluglotsen. Fluglotsen auch, Das sind, die sind dann sozusagen ganz weit weg aus dem Einflussbereich der Fluglinie und da ist natürlich auch nachvollziehbar, dass dann gesagt wird, okay, dafür kann die Fluglinie nichts, dann muss sie auch nichts erstatten, das ist hm. eben, sind eben außergewöhnliche Umstände, die eben der Fluggast dann mit denen erleben muss, Ja, aber interessanterweise, und jetzt kommen wir zu dem BGH-Urteil, was gestern ergangen ist, ähm, gibt es ähm, gibt es auch da wiederum Ausnahmen von mhm. den Ausnahmen. Also Grundsatz ist eben, für einen Streik muss nicht gezahlt also werden. Also auch
1: bei Streik des eigenen Personals. Ja,
0: genau. Also das gilt eben auch, wenn die eigene Mannschaft streikt. Äh, es gab ein Grundsatzurteil des EuGH, wo in Sachen wilder Streik, das war auch eine irre Geschichte, vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere daran, da hatten äh, massenweise Piloten von TUI Fly sich krank gemeldet. Das mhm. war so ein wilder Streik. Ne? Die hatten einfach krank, na gefeiert ist jetzt auch unfair gesagt, ne? aber sie haben sich quasi den, das Ärgernis der Urabstimmung gespart mhm. und haben eben, sind nicht in einen offiziellen Streik getreten, sondern sie wollten durch die massenhafte Krankmeldung einfach nur ihren Unmut ähm, deutlich machen. Das war 2016, wenn ich das richtig erinnere. Das war in diesem U Übernahme ähm, in der Übernahme von TUIF, also wo, wo es um Air-Berlin-Piloten ja, ging ja. Und, und und so. Und da, da haben, hat der EuGH eben gesagt, ähm, bei einem wilden Streik…
1: Muss die Airline zahlen.
0: Muss die Airline zahlen. Okay.
1: Genau. Und hier vor dem BGH war es ja jetzt aber noch mal ein bisschen andere Konstellationen. hier haben ja nicht Mitarbeiter der Airline gestreikt, sondern das Sicherheitspersonal, oder?
0: Genau, da können wir vielleicht noch mal den ähm, Fall schildern. Also das war ein Pärchen, das fliegen wollte von Hamburg nach Lanzarote mit EasyJet. Und ähm, dann gab es eben das Problem, dass ähm, die Sicherheitskontrollen nicht richtig durchgeführt werden konnten, weil das Sicherheitspersonal eben gestreikt hat. Das heißt, es bildeten sich wahnsinnige Schlangen und es konnte nicht mehr gewährleistet werden, dass das sicher vonstatten geht.
1: Nee, doch, das... Sagt EasyJet, das sagt also.
0: Easyjet, genau. Und deswegen hatten die dann schlicht und ergreifend alles annulliert und sind mit einer leeren Maschine nach Lanzarote gefahren. Und dieses Pärchen hat gesagt, hätte die uns doch mitgenommen. Mhm. Ja?
1: und Die waren jedenfalls rechtzeitig durchgekommen durch die Sicherheitskontrolle. Ne? Also es gab zwar Riesenschlangen und es hätten wahrscheinlich auch nicht alle Passagiere rechtzeitig geschafft. Aber zumindest die, die schon durch waren, sagen die beiden, hättet ihr ja wohl auch mit. Na,
0: interessanterweise wird das, war das gar nicht so geklärt. Also, mhm. also denn der BGH hat die Sache jetzt zurückverwiesen, hat mhm. gesagt, bitte klärt doch einfach mal. Also es ist keineswegs so, dass ähm, jetzt beim ähm, bei so einem Streik des Sicherheitspersonals alles annulliert werden muss, das ist ohnehin nicht Sache der mhm. Airline, sondern das macht dann ähm, die entsprechende Behörde, die so einen Flug dann annullieren muss, die Sicherheitsbehörde, die Flugsicherheitsbehörde und ähm, die muss das dann offiziell ähm, annullieren, aber ihr könnt jetzt nicht einfach von euch sagen, prima, da streikt jemand, dann fliegen mhm. wir mal allein, ich weiß jetzt auch überhaupt gar nicht, was sozusagen der Nutzen von EasyJet mhm. gewesen ist, das einfach so zu machen. Ich finde, es hört sich auch so ein bisschen nach Faulheit, ehrlich gesagt. Ja, also an, die ne? sagen
1: ja, ne, dadurch, dass nur so wenige Schalter offen waren, der Anrang so groß war, konnten wir nicht sicher sein, dass die Leute, die da durchkommen, ordentlich kontrolliert wurden. Das scheint mir erstmal eine ziemlich wilde Behauptung zu sein, weil nur weil es weniger Kontrollen gibt und es länger dauert, heißt es ja nicht, dass sie nicht trotzdem gründlich gemacht werden. Davon kann man ja. Und der BGH sagt halt auch, also wenn ihr keine konkreten Anhalts also wenn ihr konkrete Anhaltspunkte gehabt hättet, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber einfach nur zu sagen, pff, irgendwie das wurde jetzt schlampig gemacht und deshalb fliegen wir lieber alleine, ähm, das geht halt nicht. Und äh, dementsprechend, ja, ist jetzt zurückverwiesen, ne, aber werden sie vermutlich zahlen müssen. ja
0: Und das macht das die, die Sache natürlich ein bisschen schwieriger für die Fluglinien, ne, denn sie müssen jetzt immer prüfen, also dürfen sie denn jetzt wirklich diesen Flug annullieren, mhm. trotz Streik? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das haben sie eben früher auch ein bisschen zu einfach gemacht. Jetzt müssen sie es eben prüfen ähm, und können sich nicht einfach aus der Affäre ziehen, also das ist so ein bisschen das Ergebnis dieses ähm, aktuellen Urteils. Aber letztendlich wollten wir damit auch mal den, die Message noch verbinden, sich vielleicht ein bisschen dezidierter auseinanderzusetzen. Ich war ehrlich gesagt bei der letzten, beim letzten Gespräch mit verschiedenen Kollegen auch so ein bisschen überrascht, wie wenig doch, die Leute wissen von ihren Fluggastrechten, das wird, nimmt man immer so hin, ja, mhm. dass Flüge eben verspätet ähm, sein können oder komplett annulliert werden und das ist dann zwar ärgerlich, aber sobald man irgendwie nach Hause kommt und sei es am nächsten Tag, wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, gedacht. aber so ist es nicht vorgesehen, das ist nicht mhm. der rechtliche Rahmen. Die Fluglinien mauern zwar in vielerlei Hinsicht und an vielen Stellen, das ist zutiefst ärgerlich, aber es gibt eben Alternativen, ähm, es gibt eben vor allem Dinge, viele von diesen Online-Portalen, die wir jetzt, die du eben schon genannt hast, es gibt Flightride oder auch die so weit, aber, ja. also da gibt es ein ganzes ähm, Samesurium von, ähm, von Angeboten, die das wirklich relativ einfach machen für Gäste. Wir nehmen halt ne? eine
1: satte Provision, aber dafür ist es halt auch komplett ähm, unaufwendig als Fluggast. Und auch Al nur im
0: Erfolgsfall, ne? Genau. Letztendlich, also wenn ja, man dann auf die Nase nicht klappt, fliegt, dann. dann ist auch
1: nicht. Alternativ kann man natürlich auch einen Anwalt beauftragen. Dann hat man zwar das Kostenrisiko, aber wenn er Erfolg hat, dann kriegt man natürlich 100 seiner Forderung und die Anwaltskosten muss die Gegenseite auch noch erstatten. Ähm, das ist auch mal eine Erwägung wert, jedenfalls. Ähm, es gibt übrigens auch das rechtspolitische Bestreben, das steht im Koalitionsvertrag drin eine Praxis zu beenden, die ich auch wirklich schreiend missbräuchlich finde, äh, nämlich schreiben die ähm, Fluggesellschaften, einige Fluggesellschaften in ihre AGB rein, dass die äh, Ansprüche aus, den, aus der Fluggastrechteverordnung nicht abtretbar seien, also einem Abtretungsverbot hm. unterliegen.
0: Ein netter Versuch, ja. Die sind die, ja auch nicht ganz dämlich, die ärgern sich natürlich über diese Online-Portale, ne?
1: Genau, denn denen tritt man seine Ansprüche ab und dann machen die die Ansprüche für einen geltend. Ja. Und die AGB sagen halt, nee, nee, Ansprüche dürfen nicht abgetreten werden. Warum? Weil die halt wollen, dass jeder für sich kämpfen muss, weil sie wissen, dass dann das die Leute einfach weniger konsequent machen. Das ist eine derartig schreiend missbräuchliche, also wirklich unglaublich. Es gibt ja auch einfach keinen anderen vernünftigen Grund dafür, außer eben genau dem Rechte, legitime Rechtedurchsetzung vereiteln zu wollen. Das wird von den Gerichten überwiegend sowieso nicht anerkannt, weil die sagen, diese Klauseln sind halt unwirksam. Aber ja. ähm, kann man von mir aus gerne auch nochmal ausdrücklich klarstellen.
0: Gut, und jetzt kommen wir zu unseren gerechten Urteilen.
1: Ja, genau. Ähm, ich hätte du hast zwei, ich zweimal eins. Polizei im Angebot. Ähm, und zwar einmal, ähm, vielleicht nicht so verblüffend. Äh, das Verwaltungsgericht Trier hat äh, entschieden, dass ein äh, Polizist aus dem Dienst entlassen werden durfte, der der Reichsburger Bewegung angehört. Und ähm, äh, ja, also offensichtlich in, in mehreren Fällen, ich, wird jetzt hier nicht so detailliert beschrieben, klar gemacht, dass er die verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublik nicht anerkennt, ähm, seine Dienstherren nicht akzeptiert, hat sie als Polizeivorstand und Bandenführer bezeichnet. Ähm, und äh, ja, das äh, ist jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung, aber ähm, äh, äh, hier genau, es das heißt, äh, im Verfahren habe er seine maßlosen und absurden Vorstellungen durch mannigfaltige Schriftstücke noch bekräftigt. Ähm, also man kann sich ungefähr ausmalen welche Gedankenwelt da zum Vorschein kam. Aber spannender eigentlich noch, finde ich, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, ähm, das entschieden hat, dass die Ablehnung eines Bewerbers für den mittleren Polizeidienst in Berlin ähm, rechtswidrig war. Äh, warum wurde der Mann abgelehnt? Weil er sichtbare, aber inhaltlich nicht zu beanstandende Tätowierungen hatte. Ähm, also, also was
0: kann es gewesen sein? Boah, Ein Schmetterling ja Mögliche. wohl
1: nicht. Naja, also
0: inhaltlich nicht zu beanstanden. Ja, also
1: es wird jetzt kein Hakenkreuz gewesen sein zum Beispiel. Oh, und ne? Dann wäre es natürlich Frau. klar. Ja, das war ja das ist eine interessante Frage. Weiß ich schon. Ja, vermutlich wäre eine nackte Frau irgendwie inhaltlich zu beanstanden. Weiß ich aber nicht genau. Aber na, man kann sich ja tausend Dinge, Tribals, was auch immer, denken. So. Naja, auf jeden Fall. Und zwar sagt das OVG. und Das gibt es ja immer wieder dieses Thema, ne? Polizisten, die wegen Tattoos abgelehnt werden. Das OVG sagt, da müsste einfach mal ein Gesetz erlassen werden was klar ähm, definiert, ähm, was denn nun erlaubt sein soll und was nicht. Und hier die sichtbaren Tätowierungen des Antragstellers seien nicht derart auffällig oder gar anstößig, dass im jetzigen Zeitpunkt, in dem sich ein Ergebnis der noch zu führenden parlamentarischen Debatte nicht einmal in seinen Grundzügen abzeichne, <lacht> äh, mit einem zukünftigen Verbot solcher Tätowierungen mit hinreichender Sicherheit zu rechnen wäre. Ähm, und ja, in der Tat, das finde ich irgendwie, weil dazu gab es jetzt schon viele Entscheidungen und dann soll man es halt einfach mal gesetzlich regeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die Polizei sich da so anstellt. Mir kommt es immer so vor, weißt du, vor 50 oder 100 Jahren oder so, da waren Tätowierungen, glaube ich, wirklich eher, ja, ich sag jetzt mal, im, in, in dem Milieu verbreitet, wo man dann eher im Polizeiwagen auf der Rückbank mitfuhr, ähm, Aber das ist ja einfach nicht mehr so. Also in, in allen gesellschaftlichen Kreisen sind Tätowierungen was total Normales und die Polizei äh, jammert immer über, über zu wenig Stellen und äh, Nachwuchsmangel. Und äh, dann stellt sie sich aber so bei diesem Tattoo-Thema, und wie finde ich, manchmal unnachvollziehbarerweise ziemlich an. Ähm, aber ja, das könnte man ja einfach mal gesetzlich klarstellen und dann wäre es eben auch äh, insoweit geregelt und äh, bis dahin, Zumindest äh, im Lande Berlin äh, kann man dann offensichtlich auch mit sichtbaren Tattoos Polizist werden.
0: Gut, und jetzt haben wir noch was aus der Arbeitnehmerecke. Beziehungsweise hier ging es um einen selbstständigen äh, Taxifahrer, um einen, der Mindestlohn bekommen hat von seinem Auftraggeber und ähm, die sich gestritten haben, ob die Standzeiten auch vergütet werden müssen. Also eben die Zeiten, wo man endlos lange an diesen Taxiständen auf Passagiere wartet ähm, da ist jetzt ziemlich eindeutig geklärt vom Landesarbeitsgericht Berlin und ich finde ja auch zutiefst zu Recht, dass das natürlich Bereitschaftsdienst ist. ja mhm. Also das, was man eben auch schon aus ähm, den Krankenhäusern kennt, ist auch oft Taxigewerbe übertragbar. Mhm. Und da ähm, haben die eben die Richter klargestellt, also das ist eben äh, Bereitschaftsdienst, muss vergütet werden. Und dazu ist es auch nicht notwendig, dass der Taxi Fahrer alle drei Minuten ein Signal drückt.
1: Genau, das war, glaube ja. ich. Also dass der Bereitschaftsdienst vergütet wird an sich, war, glaube ich, klar. Aber die ja. wollten halt, die hatten da irgendwie so eine Art Knopf eingebaut, wurde das alle drei Minuten und dann piepte das, alle drei Minuten, dann musste er da drauf drücken und wenn er das nicht tat, dann wurde ab dem Moment. Auch die weitere Zeit nicht mehr vergütet. Genau. Die Idee von den Taxiunternehmen ist natürlich, wir wollen nicht, dass der einfach. Äh, in den
0: Wald fährt, sein Auto da abstellt und äh, in sie ja, oder baden sich, gehen, ja oder sich Ja, so. oder sich einfach
1: ins nächste Restaurant setzt, genau. Ähm, das ist ja natürlich irgendwo auch ein nachvollziehbarer Wunsch, dass aber alle drei Minuten, ganz ehrlich, wie nervig ist denn das, wenn, wenn du da. Also, ich meine, wenn man es jetzt noch alle weiß ich nicht, 20 Minuten oder so hätte, aber ähm, alle drei Minuten scheint mir jetzt auch echt... Ist
0: es ist schon schräg und mir kann eigentlich auch gar keiner erzählen, dass die nicht genau wissen, dass der am Taxistand ist.
1: Ja, ne, also so mit GPS müsste man das ja... Gut, ich kann natürlich auch am Taxistand stehen und mich in ein Restaurant setzen, also von daher... Hm. Aber ähm, also den den Wunsch finde ich schon nachvollziehbar, aber in der Taktung ist es einfach total übergriffig. Da muss man dann auch einfach ein bisschen gucken, dass man Angestellte hat, den man halt irgendwie auch ein Stück weit vertraut und äh, und die jetzt nicht in so einem total engen Rahmen das ständig auf den Knopf drücken lässt.
0: Genau, das Landesarbeitsgericht hat nämlich jedenfalls gesagt, das sei nicht durch die berechtigte Interessen des Arbeitgebers gedeckt und ähm, tatsächlich unverhältnismäßig. Ja. So, und das können wir jetzt mal so im Raum stehen lassen. Vielleicht scheint mir gerecht. Scheint uns alles hier gerecht. Und ähm, vielleicht verweisen wir mal zur Abwechslung auch auf nächste Woche. Da brennt es mich ja, tatsächlich mal wieder nach Amerika zu blicken, denn da haben gestern, also am Dienstag, die Anhörung begonnen, was den neuen ähm, Supreme Court Judge angeht. Da gibt es ja eine Nominierung von ähm, Kavanaugh, Doncher, oder? Brad, Kavanaugh, Brad Kavanaugh. genau. Kavanaugh, ja. Und das soll tumultartige Szenen im, im Senat gegeben haben. Jetzt in den nächsten Tagen geht eben die Anhörung weiter. Wir gucken einfach mal drauf, weil es ja schon wirklich ganz bemerkenswert ist, wie anders das da drüben mhm. läuft, äh, auch im Vergleich zu den Richterwahlen hier in Deutschland. Auch hier haben wir gerade äh, eine, eine neue Richterstelle zu besetzen gehabt ähm, am, Bundesverfassungsgericht. am Bundesverfassungsgericht. Das ist irgendwie, glaube ich, weitgehend äh, geräusch. Also es ist nicht geräuschlos geschehen, Es aber auch
1: die Grünen, die sich da und so. Ne? Aber die
0: Öffentlichkeit war irgendwie ziemlich. Aber das ist kein Vergleich zu dem. Vergleich. Ja,
1: und auch zu Recht ist sie weniger interessiert, weil es einfach nicht, weil die Richter hier zum Glück nicht äh, einfach nur Streng nach Parteiticket entscheiden, anders als leider meistens in den USA. Und ja, die, die Republikaner drohen ihre Vorherrschaft im Supreme Court auf Jahrzehnte hinaus zu zementieren. Ähm, es gibt sehr viel dazu zu sagen. Wir werden das in der nächsten Folge uns mal anschauen und natürlich noch die weise weitere Dinge, die äh, hm. dann noch sich ergeben. Äh, dann zum Ende dieser mal wieder etwas kürzeren Sendung weisen wir darauf hin, dass ihr gerne auf blogs.faz.net-einspruch gehen könnt äh, und uns dort Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter unseren jeweiligen Namen schreiben und ihr könnt besonders gerne ähm, wahlweise im, äh, mit dem Apple Podcast Player, diese lila weiße App auf eurem iPhone oder in Spotify oder wo auch immer ihr sonst uns hört, äh, uns eine Sternchenwertung hinterlassen und uns abonnieren. Ähm, das wäre sehr so schön. Und ja, uns hat gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ciao.